0: La vida en marca Maite Salvador
1: Y naturalmente aquí estamos como dice nuestro compañero Pablo, pues uh, aquí comienza La Vida en Marca Un día más en este programa el titular está en el caudal del río Ebro estos días somos muchos los que nos acercamos al puente de piedra de Zaragoza y desde ese privilegiado lugar escuchamos la fuerza de la corriente, el agua que se rompe en las arcadas de este puente histórico. Nos hacemos fotografías con el pilar de fondo, comentamos el color, las corrientes, la fuerza de la naturaleza y no hacemos ni más ni menos que lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, ellos también se acercaban al Puente de Piedra a contemplar las riadas. Pero hoy, hoy sí que existe una gran diferencia entre lo que los zaragozanos observamos y comentamos y lo que observan y comentan en, por ejemplo, El Burgo de Ebro opina desde que la política en las cuencas de los ríos es la de no limpieza de sus cauces, muchos agricultores y ganaderos, o simplemente particulares, han tenido que cambiar un poquito su vida. Las zonas no inundables han pasado a serlo. Si a un vaso de agua lleno le echamos una cantidad de arena, pues el vaso, ya saben ustedes, rebosará. Pues díganselo hoy a los habitantes del Burgo, Fuentes o Pina, que, que temen hoy por sus campos y por sus viviendas. Nosotros, como cada día, nosotros aquí a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: Anafer ópticos y audiólogos es la mejor visión de la noticia. Tú que practicas deporte, tú que no quieres perderte ningún sonido de la vida. Confía tu salud visual y auditiva con los profesionales de Anafer ópticos y audiólogos. En Avenida Goya 25, Zaragoza.
1: Y hoy la noticia pues está en Anafer, ópticos y audiólogos, naturalmente, en la avenida de Goya 25. Ahí está la noticia, porque para ver bien y escuchar bien ese río con ese caudal extraordinario, extraordinario en este momento, hace unos años sería ordinario, tenemos que, que tener unos, unos ojos bien graduados y también nuestra audición en su justo nivel. Ana Vicente... Buenos días, buenas tardes.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Sí? Puerto de Frío, pues muy bien. <risa> bueno, ¿cómo está el Güecha a su paso por Tarazona? Eh, nosotros es que tenemos menos riada Porque el, el Keiles es más discretito Y, y nos uh -huh. deja vivir Pero sí que en Tudela que está cerca sí. Han tenido un poquito de animación estos días Madre mía, bueno que confundido el río Es el Keiles, no el no pasa nada, No pasa
1: nada <risa> <risa> He confundido el río eh, Bueno, lo que no podemos confundir nunca Es la profesionalidad Y todo el trabajo que desde Anafer Ópticos y audiólogos Hacen por nuestra visión y por nuestra audición Y hoy con Ana Vicente Se lo prometíamos la semana pasada Vamos a hablar de algo que se hizo durante mucho tiempo y dejó de hacerse, ¿no? Esas lentillas nocturnas, Ana.
2: Sí, durante muchos años, yo creo que en la época de los 80 y así, porque yo era muy pequeñita y no tenía mucha conciencia, uh -huh. yo recuerdo a mi padre haciendo adaptaciones de lentes rígidas, que seguro que hay gente que le suenan, uh -huh. y, y se las ponían por la noche para luego durante el día no tener que utilizar lente de contacto y esto era muy habitual para pasar oposiciones para pues para policía para guardia civil para el ejército y demás pero es verdad que cuando empezaron a realizarse intervenciones a precios más económicos con láser uh -huh. la gente de, dejó de utilizar este tipo de lentilla y se pasó al láser uh -huh. y durante muchos años ya te digo no se han utilizado hasta hasta hace pues eh, Cinco, seis, siete años que han vuelto otra vez a, a, la, uh -huh. a la cara.
1: Y, y eh, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama el orto? Se llama ortocá orto ¿Por qué se llama así, Ana?
2: Porque, eh, bueno... Eh, la K viene de, de la córnea, eh, en inglés, uh -huh. y el orto es porque es un tratamiento eh, ortopédico, digamos. Estamos ¿Sí? haciendo un, un, una, un moldeamiento de la córnea para conseguir uh -huh. un objetivo. Ahora os cuento un poco el objetivo que queremos conseguir. Efectivamente, pues eh, es como una ortopedia, ¿verdad?, para los ojos que
1: también pues, necesitan eh, o, o con ellos se puede hacer ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo, Ana?
2: El objetivo es... Corregir miopías bajas y medias durante la noche para luego durante el día no tener que utilizar gafas. Con un método, esto es lo más importante, cuando hablaba que la gente se había pasado a la cirugía refractiva, no invasivo y. Totalmente reversible, sin ningún tipo de secuela, ni consecuencia, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Uh -huh. eh, ¿Cuánto podemos
1: restarnos de miopía, Ana, con este tratamiento?
2: Eh, según los, los datos, se pueden, según, y depende de las córneas, las medidas y demás, se puede conseguir corregir hasta unas seis o siete dioptrías de miopía. En la práctica... Para que esto funcione bien, uh -huh. las miopías que se corrigen son hasta tres, cuatro dioptrías y con córneas muy concretas hasta cinco. Yo a partir de ahí, pues hay que valorar cada caso de forma independiente, pero hay que ser realistas uh -huh. y no se puede conseguir todo lo que uno quiere. Bueno, pero ya
1: está muy bien, eh. Sí. Trabajar todo eso. Pues sí, sí. Eh, por ejemplo en mi caso, que tengo casi casi hasta el cinco, eh, en mi caso se podría hacer con...? En principio sí. ¿En cuánto tiempo se podría hacer, Ana?
2: El tratamiento es efectivo eh, una vez que has dormido con las lentes de contacto ya de tu medida adecuada uh -huh dos como mucho tres noches y, y luego a partir de ahí se utilizan todas las noches para dormir incluso puedes dejar de vez en cuando una noche libre uh -huh. y el cuerpo todavía eh, consigue mantener la, la medida que hemos conseguido uh -huh. para que veas bien durante todo el día. O sea recuerda verdad. Sí, este, un pequeño ese, recuerdo. Un pequeño recuerdo, no es como la piel que también recuerda.
1: <risa> las veces que sonreímos y las veces Eso que y nos va marcando ahí las sonrisas. Eh, hay muchas personas eh, que, que llegan a hacer ópticos y audiólogos y, y dicen «Oye, que sí, que quiero ponerme estas lentillas, que no quiero cirugía invasiva y quiero que poquito a poco mi ojo se vaya mejorando».
2: Pues realmente, para esto que estoy hablando, no. Porque eh, la gracia de estas lentes de contacto funcionan de la siguiente forma. A lo a que hacen es, aplanan nuestra córnea, que tiene más la, en los miopes lo normal es que tenga más curva de la que debería y con esto hacemos como el pulido del láser Ajá. y conseguimos corregir. ¿Qué pasa? Que este aplanamiento genera un cambio de graduación en la periferia corneal, que se ha descubierto después de muchos estudios que es beneficioso para controlar el aumento de la miopía en niños. Uh -huh. Hace que estos niños no tengan una cosa que llamamos nosotros desenfoque periférico. Uh -huh. ¿Qué pasa? que venir alguien para decir que unas es para dormir por la noche <risa> directamente no, no entre otras cosas porque son bastante desconocidas y no estamos muy habituados uh -huh. pero en lo, cuando hacemos los tratamientos para el control de miopía en niños según el tipo de vida que llevan ellos uh -huh. la decisión de los padres y lo que nosotros valoramos hay muchos casos que es el método o el tratamiento más eficaz. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estos niños, que empiezan con 6, 7 años, ya digo que llevamos haciendo estos, tra sí. estos tratamientos desde hace otros tantos años, uh -huh. llegan a los 14, que el tratamiento termina, ¿Sí? pero están acostumbrados a no llevar gafas ni lentillas. Ay, Dios mío. Entonces, claro... Pasamos de las lentillas para el tratamiento a las lentillas para la corrección. Uh -huh. No son exactamente iguales, pero son muy similares y son personas que ya están habituadas a llevarlas. Entonces, uh -huh. de entrada, solamente para corregir... Todavía es poco conocido porque durante muchos años no se ha utilizado, uh -huh. pero cada vez es más habitual que los que han seguido tratamientos con nosotros sigan utilizándolas uh -huh. porque les resulta muy cómodo. Claro,
1: ¿y los niños cómo se acostumbran a las lentillas? Bueno, como a todo, ¿no? Con naturalidad.
2: Pues sí, los niños sorprendentemente, <risa> bueno, no sé por qué nos sorprendemos, pero sí, se acostumbran sí, 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 mucho sí. mejor que cualquier adulto a casi cualquier cosa que les hacemos. Es verdad. Nosotros hacemos adaptación de lente de contacto pediátrica y adaptación de audífonos pediátrica, uh -huh. y la verdad es que son las adaptaciones más agradecidas de todas las que tenemos, porque eh, funcionan, funcionan todas, eh, siempre responden bien, siempre hacen lo que les decimos, que esto es lo más importante. La y, constancia, ¿no? Sí, Uf. y el mantenimiento, la ah. higiene y la limpieza la hacen mucho mejor que un adulto. Pero fíjense que después estamos,
1: recoge la habitación, eh, no te olvides de la libreta, y sin embargo para estas cosas sí que son
2: más disciplinados. Y Esto Ana? lo comparo, mi, mi hija tiene una pequeña alergia, no es, no es una cosa muy grave, uh -huh. pero ella lleva el total control cuando va a algún sitio para preguntar, ¿esto tiene?, ¿esto lleva?, ¿te has leído? Pues yo creo que esto lo hacen lo mismo, lo interiorizan, uh -huh. como esto es importante para mi salud, Claro. Y, y por si acaso mi madre o mi padre no están, yo tengo que estar pendiente de, de que esto funcione. Qué maravilla, qué maravilla. Para los
1: pequeñajos de la casa, un, un tratamiento para corregir esa miopía. Es muy sencillo, todas las noches hay la lentilla con ese cuidado. Y, y bueno, pues a, al final los resultados son más que más, mejor que buenos. Ana, y para los adultos, por ejemplo, personas que quieren pasar una oposición, como como decía antes,
2: pues esto fenomenal también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hay personas que cuando los que empezaron a hacerlo, lo han seguido utilizando después porque les ha resultado cómodo. Otros sí que han abandonado y han vuelto pues, a la gafa uh -huh. o a la lente de contacto tradicional. Principalmente eh, abandonan o abandonamos uh -huh. los que somos usuarios habituales de gafa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estás acostumbrado a utilizar la gafa y te da un poco igual el ver <risa> o no, o ver eh, con lentilla. Uh -huh. Yo sí que es verdad que alguna temporada lo uso y me funciona bien. Lo uso sobre todo en verano. Que en verano sí que, pues claro, la gafa para a ir a piscinas, playas y demás Ajá. es muy incómoda. Eh, la lentilla tiene sus contraindicaciones por, pues, sí. en, sobre todo en piscinas municipales sí. y demás con bacterias y bueno, pues yo en verano sí que es un, un tipo de corrección que, que utilizo.
1: Bueno, pues eh, ya ven el, medo, el método ortoca K Uh -huh. eh, eh, pues eh, fenomenal para corregir esa, esa miopía pueden quieren ustedes más información pues se acercan a Nafer ópticos y audiólogos en Avenida Goya 25 y allí les van a informar de todo uh, de todo lo, lo necesario tienen que pedir cita Ana o podemos ir a cualquier hora sí
2: con cita pre eh, con cita previa siempre además estos son eh, estudios que hacemos que requieren por lo menos la primera visita una cantidad de tiempo considerable Necesitamos pues, media horita tres cuartos para hacer toda la batería de pruebas que hace falta y, bueno, y luego explicar bien cómo funcionan los tratamientos, que al final es importante uh -huh. que uno sepa lo que va a llevar en los ojos. Efectivamente. ¿Son muchas pruebas muy largas? No son largas, pero hacemos pues, la revisión óptica tradicional que, que todos estáis acostumbrados Luego tenemos equipos que nos hacen un estudio de lágrima, porque es importante el cuidar la lágrima y la córnea, porque realmente vamos a tener la vamos a tener tapada toda la noche. Y luego pues las medidas de córnea exactas, porque son lentes de contacto que se hacen eh, de forma individual para cada paciente. Ajá. son Y claro, tiene que ser exactamente a tu medida. Entonces, pues, bueno, no es muy largo, pero son unas cuantas cosas. Ajá. Pues eh, método
1: ortocán, que ustedes no quieren llevar eh, lentillas, eh, que no quieren llevar gafas, pues durante el tratamiento con esa lente, con esa lente nocturna, pues uh -huh. al final el ojo con esa ortopedia, vamos a, a sí. decirlo así de esa manera, el ojo eh, pues eh, irá poquito a poco adaptándose a no tener esa, esa miopía. Miopías hasta cinco, ¿verdad? 3 cuatro, cinco? Sí,
2: hay otros casos que se pueden estudiar, pero sí, hasta cinco dioptrías como mucho y pequeños astigmatismos también se pueden corregir. Sí, bueno,
1: pues eh, ya saben dónde. Anafer, ópticos y audiólogos, Avenida de Goya 25 y en Tarazona también. También. <risa> ¿Dónde estamos en Tarazona? En Visconti número 13. Ana, no me puedo marchar, no nos podemos marchar sin que nos recomiende unas gafas de sol o unas gafas para
2: esquiar. Vale, para esquiar tenemos eh, dos opciones. Tenemos la opción de las gafas de ventisca, estas que estamos acostumbrados. Uh -huh. eh, Aquí hay dos niveles, ¿vale? Los que son muy profesionales tienen que tener dos Una con una lente para los días de niebla y demás uh -huh. Y luego para los que solamente esquiamos con sol La que lleve buen espejo y buena protección uh -huh. Y para estos últimos A veces las gafas de deporte Con lentes intercambiables que hablábamos el otro sí. día uh -huh. Nos pueden venir muy bien Porque cambiamos las lentes, esquiamos Y luego nos pueden servir para correr, bici O Perfecto. cualquier deporte que hagamos Pues con Ana Vicente ya ven Así de sencillo, que no lo es tanto ¿eh? Pero es que ella lo cuenta
1: muy, muy sencillito Ana, un placer. El viernes tenemos un consejo de Ana para el fin de semana y la semana próxima aquí estaremos para hablar de... ¿Podemos hablar de regalos de Navidad?
2: Que se pueden regalar muchas cositas. Hoy sí. Yo... Sí, sí. Y este año que no he sido muy buena, igual tengo que pedirle a los Ay. reyes que se pasen por la tienda y me traigan cositas. <risa> pues a la tienda nos iremos para todos los que se han portado bien y los que
1: se han portado mal. Para todos seguro que hay. Ana, un placer. Si quiere... Se queda con nosotros porque nos marchamos al centro Gatea de Madrid porque Marta Rodríguez, su gerente, nos va a dar unos consejos extraordinarios para ordenar nuestra agenda y no estresarnos.
2: Buah, Esto me vendría a mí también. ¡Tan, tan bien! <risa> pues nos vamos a ello.
0: <risa> con la diferencia trabajan. Son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y sus familias. Diagnóstico difícil, labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde. Centro Gatea, Paseo del Rey 10, Madrid.
1: Rodríguez,
3: muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes, Maite
1: Bueno, ¿qué tiempo hay en Madrid?
3: Pues está soleado, hace frío pero con un sol estupendo, un cielo azul precioso, la verdad es que hace un día muy bonito de invierno
1: Madre mía, bueno, pues aquí estamos con una niebla con una niebla, en fin que nos manden un poquito de sol, de ese madrileño, que nos va a sentar bueno, muy bien. <risa> bueno, Marta. Confías que siempre, siempre sale el sol. <risa> <¿Sí>? <risa> ese es otro consejo maravilloso de Marta. <risa> Eso os lo dejo ahí. <risa> Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea de Atención Global al Autismo, eh, todos los miércoles con nosotros. Y bueno, Marta, no sabe los consejos que nos da para personas con autismo, con TEA y sin TEA, eh, los, lo, lo bien que nos sientan, porque aquello de ordenar tu vida, tu agenda, tu habitación, para tener menos estrés, el éxito que ha tenido. ¿Qué nos cuenta hoy?
4: Sí, fíjate que es que es, es, es curioso la relación
3: que hay entre tener el entorno y, y la agenda y el tiempo ordenado y tener la, la, mente, la mente ordenada. Y bueno, el desorden provoca estrés y ese estrés provoca más desorden y entramos en un círculo vicioso de, de cortisol, que está, aumento de los niveles de cortisol, que es la, la hormona del estrés, que estamos todos como como sobresaturados sobre de cortisol y hace que bueno nuestras funciones ejecutivas, incluso la amígdala, muchas áreas del cerebro, dejen de funcionar bien. Y entramos en el círculo de estoy estresado, tengo el tiempo y el espacio desordenado uh -huh. y, y cada vez estoy más estresado. Entonces, bueno, yo creo que es el momento, ahora que vamos a empezar con, con, con deseos para el año nuevo de cambio, creo que es un buen momento para plantearnos el darle la vuelta a la tortilla y decir voy a empezar a ordenar mi tiempo y mi, mi espacio, mi contexto, para tener ordenada la mente. en uh -huh. Las personas con autismo lo hacemos porque per se... Ellos tienen comprometidas las funciones ejecutivas, con lo cual tener un orden espacial y temporal es muy importante en su día a día, pero, oye, son cositas que hacemos con ellos y a veces nos olvidamos que, que también las necesitamos.
1: Mm -hmm. Hombre, que sí las necesitamos, porque, además, tampoco, eh, yo no sé si hay algún estudio científico de alguna universidad importante que diga por qué si tenemos nuestra casa, nuestra habitación, nuestra mesa ordenada, eh, en nuestra cabeza también hay más orden. ¿Hay algún estudio, Marta?
3: Yo creo, bueno, pues tendríamos que buscarlo. No, no, no podría deciros ahora un estudio en concreto, pero yo creo que la experiencia nos dice que hay una relación bidireccional entre el orden del espacio y el orden, y el orden mental. Uh -huh. Y que ordenar, a veces, bueno, yo tengo amigas que me comentan, dice yo cuando estoy estresada me da por ordenar. Sí, bueno, pues sí. posiblemente sea algo instintivo que el, que, el, que el organismo y el cerebro lo que te está pidiendo es que pongas orden en, en tu espacio para, para tener un orden interno. Y al revés, las personas que, que se sienten bien que tienen un pensamiento estructurado, que sus funciones ejecutivas funcionan bien y, y tienen unos niveles de estrés eh, razonables uh -huh. eh, sus entornos están ordenados, cuando tu mente está ordenada, tu entorno está ordenado y viceversa, entonces bueno yo fue, fue un descubrimiento tonto de cuando bueno, pues eso, cuando cuando la, la abogada de GATEA estaba súper estresada y dijo pues voy a hacer lo que hacéis vosotros con los chicos y de repente descubrió que le funcionó uh -huh. y a la vez con ella descubrimos todos el eh, es que lo estamos haciendo a diario, lo hacemos con nuestros chicos pues con autismo, le decimos a las familias que esto es casi una obligación vital para tener calidad de vida uh -huh. y de repente no lo hacemos con nosotras que estamos estresadas y que el día no nos da la vida y que estamos todo... ¡Claro! Sí, Entonces, sí, es decir, sí. consejos vendo, pero para mí no tengo. <risa> eh, Marta,
1: es que además a las familias eh, con, eh, con, con, con niños, eh, con TEA, eh, enseguida se les dice, hay que ordenar el día, o a sea, las nueve desayunamos, vamos al un calendario semanal o mensual eh, porque así funciona ¿no? el día a día de las personas con autismo
3: Sí, nosotros intentamos tener incluso en edades tempranas, cuando todavía no lo comprenden, un calendario mensual donde los, los, los días importantes del mes, pues por ejemplo, ahora sería Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo, pues si coincide el cumpleaños de, de alguien cercano ponerlo, porque son días especiales donde ya les estamos anticipando que va a haber incertidumbres y después les hacemos una agenda diaria donde con, con, con el sistema de comunicación que utilice cada uno. Puede ser fotografía, puede ser pictograma, puede ser escrita. Sí. Siempre lo más posible incluso con, con niveles de funcionamiento cognitivos muy altos. Eh, que, estén, que esté escrito, que esté en un papel y, y ordenarles, ordenarles el día porque esa estructura les baja los niveles de ansiedad, también sus niveles de cortisol y tienen mejor calidad de vida. Uh
1: -huh. Pues eh, bueno... Esta es otra pinceladita, como cada miércoles, del Centro Gatea. Está en Madrid, pueden encontrarlo ustedes. Eh, pues muy sencillamente ponen gatea.org y ahí van a encontrar, al Centro Gatea van a encontrar el teléfono, la dirección y cualquier consulta. La pueden hacer porque les va a entender un grupo de profesionales extraordinarios. ¿Con cuántos años de trabajo ya, Marta, en Gatea?
3: Pues GATEA llevamos ya más de 10 años y después en, en autismo, pues los profesionales de GATEA, una media de 15-20 años. Madre mía.
1: Y, sí. y allí, pues bueno, pues les van a atender, eh, van a calmarles, les van a contar y, y seguro, seguro que van a hallar una manera de llevar esa agenda y ese día a día de una manera extraordinaria. Marta, ¿la semana próxima hablamos de Navidad en personas con autismo?
3: Fenomenal, Venga. la próxima semana hablamos de Navidad Venga,
1: pues eh, Marta, un besito muy grande Y hasta la semana próxima, que llegue el sol Aquí uh, también a Zaragoza
3: Allá os mando un rayito, Venga. un beso
1: grande <risa> Un besazo, hasta la semana que viene Gracias. Hasta la
0: semana que viene unos consejos viernes 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón, te canto y cuento mi Navidad, a beneficio de la ONG Manos Unidas, un cuento de Navidad con José María Verdejo Beatriz Jimeno y Maite Salvador, villancicos en un cuento entrañable, a beneficio de quienes más nos necesitan Manos Unidas Zaragoza viernes 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón, paseo de los Rosales 26, Zaragoza
1: Pastelerías los mallorquines te proponen algo dulce para ese cumpleaños tan especial Nuestra cumple ensaimada Estamos en Santo Dominguito de Val 1, Goya
0: 12 y Monasterio de Veruela 5 Los mallorquines, somos lo que hacemos, somos artesanos Vuelve a escuchar con claridad y mejora tu calidad de vida. En Anafer Ópticos y Audiólogos te hacemos un estudio completo de tu salud auditiva y te recomendamos la mejor adaptación para ti basada en neurociencia, con audífonos cómodos, discretos y conectados con tu móvil y con tu vida. Pide cita en Anafer Ópticos y Audiólogos, Avenida Goya 25, Zaragoza. Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive estés donde estés. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo?
1: gustan a ustedes los tebeos recuerdan a Zipi y Zape a los hermanos no, no, a las hermanas Gilda, el 13 Rue del Percebe, Mortadelo y Filemón. Pues si les gustan estos divertidos personajes, del 17 al 19 de este mes los encontrarán en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Es la feria del cómic. Y además de reencontrarnos con personajes clásicos del cómic, cuatro grandes dibujantes actuales, premios nacionales estarán en la feria. Qué sonrisas, qué carcajadas con estos adorables personajes que hoy han evolucionado y viven historias increíbles. Como increíbles las ensaimadas de masa madre, elaboradas con tiempos sin prisas, como que hace más de 30 años que se elaboran de la misma manera. ¿Dónde? En Pastelerías Los Mallorquines. Hoy nos vamos a tomar una ensaimada de queso Camembert con confitura de tomate. Ay, qué rica. En Pastelerías Los Mallorquines. Con esta música, ahí nuestra compañera Beatriz Jimeno, esta soprano aragonesa, la más elegante que tenemos en nuestro país, que la verán dentro de poquito además en el Teatro Principal de Zaragoza, en un homenaje maravilloso a Pilar Lorengar. Pues con Beatriz Jimeno y con el maestro José María Verdejo... Director musical de las catedrales del la Aseo del Pilar y de los Infanticos, estaremos este próximo viernes en la parroquia del Sagrado Corazón, allí en el Paseo de los Rosales, eh, entre bueno pues muy cerquita de la Avenida de San José y de Cesario Alierta, en ese parque maravilloso que está entre Cesario Alierta y Tenorfleta, pues allí en la parroquia estaremos cantando y contando. La Navidad, un cuento maravilloso a beneficio de la ONG Manos Unidas Zaragoza Para que esos proyectos que Manos Unidas realiza en eh, los países más pobres Pues tengan un poquito más de dinero ¿Ustedes quieren colaborar con Manos Unidas? Pues vénganse con nosotros a la parroquia del Sagrado Corazón Y escuchen este cuento maravilloso que les hará soñar ¡Ay, qué sueño más bonito, Marilo Moreno! Buenas tardes
4: muy buena esta resmite y a todos los oyentes. Ay,
1: que la echaba yo de menos, pero es que con, es, es poco tiempo y mucha tarea la que tengo cada día. Marilo, madre mía, Hay pero... Mucha tarea. Ay, sí. cuánta tarea, Marilo. Pero Bueno, a usted celebro, no le llega, ¿no? En las Pedrosas, tan lejos.
4: No, cariño. Ya. Tanto, da, a ver, pero pero estoy al día de en todos los momentos de lo que pasa por Zaragoza.
1: Ya, ya lo sé, ya lo imagino, ya lo imagino. Y bueno, ¿usted recuerda riadas grandes cuando tenía que controlar el tráfico por esas zonas? del Ebro?
4: Pues sí, 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 sí. Sí, la verdad es que en Zaragoza cuando, cuando sube el río... Sí. Todo el mundo no se acuerda nunca del río, hasta que no, el río no se acuerda de los demás.
1: Ah, claro. Y
4: entonces todos se asustan, todos... Eh, dando gracias a Dios, este año he visto que ha habido mucha previsión. sí uh -huh. La verdad es que desde, desde el pueblo veo que tenemos un alcalde que sí se mojan los zapatos. Uh -huh. <risa> Efectivamente. Que está pendiente de, de todo y que ha habido una bastante previsión. Hombre, lógicamente... Eh, la previsión de las vías públicas de las zonas que ocupan los ciudadanos pues hay posibilidades de que haya más previsión Lo que la previsión que nunca se acuerdan de, de en Zaragoza es cuando, con, cuando edifican eh, viviendas en las proximidades del río uh -huh. de que de la distancia y de cómo tiene que estar protegido. Porque, lógicamente, eh, recuerdo la última riada, la del 15, la del 2015, sí, sí, sí. que las viviendas que habían hecho en la chimenea, en la Avenida Cataluña, uh -huh. nadie se acuerda de que el río pasaba por allí, las balsas del Ebro viejo Y uh -huh. cuando sube el río, el río va a, a, a por ello, o sea, a recuperar su terreno como sea. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que ocupan... Y, y se filtran en todos los garajes y en muchos casos, pues, eh, recuerdo que estuvieron bastantes días la gente y a la hora de estacionar eh, es un problema porque, claro, cada día va quedando menos tiempo, medios, uh -huh. menos espacio para poder estacionar. Efectivamente. Y en eso estamos. Bueno, pues en eso estamos. Bueno, bueno ya... Uno, oh, perdona, perdona. Sí, dígame. Hoy no es jueves, hoy no es jueves, hoy es miércoles. Sí. Pero también estoy comiendo en el regalo.
1: Ay, pero bueno, bueno, vamos a ver. Pero, pero si tiene usted una chimenea tan bonita, tiene usted un árbol tan ah, bonito, sí, sí, sí. bueno, tiene una chimenea sí, 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 tan sí, bonita sí. que sus perros se agobian de la calor.
4: Ah, sí, sí, el, el, el pequeño no quiere saber nada de la chimenea ni del calor, está tumbado en el suelo a ver si se refresca Sí, 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 sí pero, pero la otra no, la otra lleva un estrés, tiene 14 años lógicamente ajá y el calorcito le viene muy bien Claro que sí,
1: Marilo, ¿usted es de árbol o de, o de nacimiento?
4: Yo soy de nacimiento y árbol Ah, muy bien todo, todo. Ah, y de globos, ¿has visto has visto el nuevo el, la Hombre. nueva? El, y los globos también, sí, sí, ¿eh? sí,
1: porque hay que ver la casa de Mariló, parece, en vez de la Navidad, parece que están llegando todas las fiestas del año a la vez. Tiene globos en la puerta, el, el, el árbol, el nacimiento, los perros uno en el suelo, otro arriba. Eh, Mariló bailando eh, pasodobles, bueno... <risa> eso quisiera yo, ay, eso quisiera yo. Ay marilo, 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 que nos escuchamos mañana eh, un ratito más porque le voy a pedir una crónica que le va a encantar, se la voy a pedir ahora, ahora por WhatsApp y le dejo con Beatriz Jimeno, maravillosa voz. Este viernes, muchísimas gracias. A las seis, y, y encantadora el, Beatriz. Exactamente, a las seis en la parroquia del Sagrado Corazón con José María Verdejo. Sean felices, marilo. Ahora le digo, esta mañana.
4: Esta mañana.